0: I be the show, make a room, s h a k i n shaking it d o n I be the nigga with a high profile. Everybody, come on, we、we'll、be the shakers with a crazy style,
1: and t h e shocking the world. w h o s w w t h a c l o w s h a k e h o s h e e t m a k e
0: h o s w a l k to the s e a c k to the show. w e l c
1: back to the show. w e l c o back to the show. w e 我们先来看看截止到3月10号 NBA 的一个排名情况啊。目前排在东部第一的仍然是小鹿，排在第二的是猛龙啊，第三是步行者、啊。这个让我比较诧异啊。上期节目我们聊过步行者啊，没想到步行者真的顶着很大的压力，继续在联盟高歌猛进啊。虽然上周输了雄鹿啊，不过这是意料之中的事啊。反倒是我个人吹了一整期的这个76人啊，这帮不争气的人啊，没有抓住机会啊，仍然排在第四位。凯尔特人呢，好一场坏一场，目前仍然排在第五。比较意外的是啊，东部第六的位置现在是活塞啊，活塞挤掉了篮网、热火和魔术。成功爬升到了第六的位置，应该说是比较意外啊。整体来讲，最近活塞表现是非常出色啊。在凯西的调教下，格里芬在远离了某些小姑娘之后呢，又重新焕发了青春啊
0: 。凯西教练啊，确实有两把刷子。你看那时候在猛龙带领着一帮不管是优质资产还是垃圾兄弟也好，打的风生水起。这来到了活塞之后呢，一个赛季都没打完啊，把活塞调教的也是有模有样的。不过这会儿凯西教练呢，估计家里正在犯愁啊。你说我们打的这么。远在大洋彼岸的有两个人，是不是憋着准备说我们呢？没事儿，轮到你的时候自然会说你的啊，跑不
1: 掉的啊。排在第七位呢，是这个赛季表现也比较出色的布鲁克林篮网。第八是热火，照这个势头，我觉得这个老韦德的这个退役仪式又要往后推了啊！这怎么说也得打完季后赛啊。
0: 说完了东部聊以后呢，我们来看看西部啊
1: 。西部目前这个前两名是没有太大悬念的啊，他们不管从实力啊、
0: 球队状态啊，确实是领先后面这些球队的啊。上周西部的这个焦点啊，其实出现在西部第三位置的这个争夺上啊。原本处在第三和第四的开拓者还有雷霆分别翻车了，开拓者和雷霆呢是分别输给了灰。灰熊跟森林狼，而他们的竞争对手火箭一周啊高歌猛进，在登哥的带领下，先后战胜了凯尔特人、猛龙和激流人、嗯，把东部三个强队全揍趴下了，一顿胖揍啊！呃，输球的这个雷霆和开拓者啊，在上周
1: 五啊还火并了一把，双方打到加时赛啊，最后雷霆技高一筹，以129
0: 比121在波特兰抢走了一场宝贵的胜场差啊。这场比赛啊，应该说是上周的焦点战之一。之所以想跟大家聊聊这场球啊，因为其他的这个焦点战，像什么凯尔特人对勇士啊。西流人队火箭啊，早早就花了，没什么可说的。猛龙和火箭虽然也是一场比较不错的比赛啊，但是
1: 比起这场比赛，缺少爆点。我们选比赛的原则很明显，首先明星得够狠，比赛强度得够激烈、够刺激。如果这两条都有了，那好。我的这个偏爱，大家都是知道的啊。你就要看有没有人闹事这场比赛三点全齐了，雷霆对开拓者本身是西北区的一场焦点战。雷霆在前一段时间呢经历了一轮四连败，乔治复出之后呢，雷霆又很不凑巧输给了森林狼啊，球队急需一场胜利止血。开拓者这边呢。是输掉了前面三场球的两场，急需要赢下雷霆来巩固自己在西北区的位置啊！而且呢，赛前威少放话啊，每次打开拓者
0: 都像有私人恩怨一样，这搞得开拓者也很不爽啊！雷霆这边呢是全明星后的常规阵容，但是开拓者这边呢是少了埃文特纳。开场双方就上这个身体，上这个强度啊，拿出了季后赛水准的这种对抗
1: 。大威少一马当先啊，通过个人能力连突带头，开场之后呢，就为雷霆抢分啊。开拓这边双枪上来之后手感不太好啊，但是这个中锋努尔基奇发挥很不错啊，第一节就砍下十分。利拉德虽然手感不好呢，但是通过这个突破和造犯规。也为球队贡献了八分啊！双方以3 1一比三十结束首节较量啊。第二节开始后，保罗·乔治开始发威啊。虽然这场比赛他的三分手感比较不好啊，但是阿米努在面对保罗·乔治的时候，他的这个防守水平明显是不够看的啊。被乔治连续突破后，在篮下多次杀伤开拓者。整个第二节，乔治砍下了11分。开拓者这边呢，双枪开始火力全开啊。利拉德单节六投五中，并且连续通过造犯规来杀伤雷霆。麦克勒姆。则不断利用个人能力，在福克森的防守下命中中投和高难度的抛投。第二节啊，双枪拿下了全队三十一分中的二十四分。
0: 半场比分六十一比五十八，开拓者以微弱的领先优势进入到了下半场。整个上半场啊，双方都频繁的利用对手的软肋去发挥自己的优势。雷霆这边呢，就是死掐开拓者的锋线，对，没办法，啊，乔治这把利刃不断的切割阿米努、哈克莱斯还有胡德啊，同时呢，用微少身体上的优势多次去强吃我力指导。哎， 就是比你身体(笑) 好， 怎么地 了？ 但是开拓者这边 呢， 则是不断利用对持球人掩护加中锋的无球掩 护， 强行制造利拉德与亚当斯的对位。这年头出来混的谁没点三寸 啊？ 对呀。
1: 上半场 呢， 裁判也比较抢戏 啊， 几次判罚搞得双方都比较不满意啊。而且整个第二节 啊， 哨声都不带停的 啊， 双方的火气越来越大。在第二节末尾阶 段， 终于出事了 啊！ 努尔基奇首先上了阴 招， 这家伙在威少上篮后 啊， 跟威少一起倒地了。但起身之后 呢， 这家伙若无。气势的跑向韦少啊，不经意间用左脚绊了韦少一个踉跄，这大韦少哪是被人白嫖的主，对不对？你吃了亏后，直直的跑向努尔基奇。这刻、个，努尔基奇很好了诠释了那本《论演员的自我修养》。就在威少靠近自己的一瞬间啊，左肘下压，正好压到这个威少的肩膀上。本来这威少气儿就不顺啊，这肯定立马就点着了，一把就推了上去啊。努尔基奇呢，
0: 很神奇的瞬间飞了出去啊,啊。我们专门查了一下，这威少一米九一的身高，体重是91公斤，而飞出去的努尔基奇呢，两米一三。一百二十七公斤，按照美国人的算法，大概是二百八十磅吧。你说，按照努尔基奇飞出去的架势，咱们来算算威少平常的卧推重量得是多少？反正我觉得这么大一玩意儿，瞬间都能给飞出去了
1: 。除非威少看过什么中国的武功秘籍，是不是？我觉得他的这个卧推最起码得有
0: 五百磅吧。<笑><笑>哎，但不管怎么说啊，这个裁判的判罚尺度确实影响到了这个比赛的进程。进入到第三节后啊，吹防守犯规的哨子变得。更加频繁了
1: 啊，不停的想，搞得双方在防掩护的时候啊，都不敢去抢布点挤过掩护，一挤你就是有身体接触了嘛、啊，裁判哨就响就犯规啊。这雷霆的这个福克森、格兰特都早早三犯啊，威少呢则是延续了上半场出色的手感。开拓者除了双枪外，其他球员没有太好的发挥啊。当时我看直播的时候，有个很明显的感觉，开拓者在第三年轮换阶段啊，因为球队少了埃文特纳嘛，真是没人组织。这利拉德一下 ，CJ 麦克勒姆基本上就是自顾自的打，斯库里倒是有点组织的意思啊，但是面对雷霆这种个人防守能力非常凶悍的球队啊，他的这个能力
0: 就有点不行了啊。嗯，哎，我就纳闷了闷啊，你说。开拓者这板凳上有坎特和胡德两个有终结能力的点，但是这个斯托茨呢就是不用。你看第三节一个打了两分钟，一个打了六分钟，而麦克勒姆单独带队的时候呢，他又基本上不看其他人，战术就是到了前场他持球叫个挡拆，对吧？然后自己就终结了。几个人都是跟着他折弯跑，这个时候就非常凸显埃文特纳的重要性啊！你说能组织能防守，他要是能上场的话，跟麦克勒姆搭配这个效果会好很多。这家伙如果他去防这个。保。保罗乔治的话啊，不说能防成什么样
1: ，但我觉得最起码在场上比这个阿米努的效果要好很多。但你没办法，啊，你开拓者就这阵容嘛。你像塞斯库里、和莱曼这种级别的运动员，我觉得啊，打这种比赛还是有点吃力的。第四节开始后呢，这开拓者因为落后的有点多啊，所以呢，这斯托茨提前把利拉德换上场，利拉德时刻自然也就提前来了啊。嗯，说实话，你家利指导
0: 够狠，啊，单节十五那是人。利指导一上场，不仅自己得分猛，这胡德也获得了更多的机会。哎，雷霆这边你看啊，你施罗德率先发难，面对着塞斯
1: 库里打的欲取欲求啊，等到这个乔治回来之后呢，雷霆立马就稳住了阵脚，并且在这个第四节末尾阶段啊，保持住了他们的一个优势啊。这利指道虽然很猛，不断通过个人超强的火力为球队续命啊，但是呢，球队仍然在最后关头还落后两分然后这场比赛最戏剧性的一幕出现了啊。乔治先是在一次突破中啊，右肘直接甩在了这个努尔基奇脸上。波黑大汉憋了一肚子火，你没办法嘛，对不对？我又不是故意的，我突破嘛，那你对不对？谁叫我个高呢？紧接着呢，这波黑人在抢篮板的时候啊，被犯规了。身旁的这个乔治啊，用一句垃圾话直接激怒了努尔基奇啊。波黑大汉直接用头顶了这个乔治，双方开始互喷垃圾话。因为第二节的时候啊，努尔基奇跟威少的冲突，他已经有了一个记犯了，裁判。最后判定啊，他跟泡椒两个人各领一个替。啊，努尔基奇被驱逐。当时啊，这开拓者要执行两次罚球的，因为毕竟这个努尔基抢前场篮板的时候，雷霆犯规了。而且呢，当时开拓者落后两分，但是呢，罚球的人被驱逐了。按照规则，开拓者执行罚球的球员呢，要由雷霆来调。哎，你说这就很有意思啊！因为雷霆肯定不会客气啊，选择了开拓者的十七号拉比西埃。我估计大家都不认识这个人，我
0: 也不认识他。他上来的时候我就晕了。<笑>来介绍一下，一个本赛季在开拓者出场了一点三分钟的。三年级中锋
1: 两罚不中是必然的，但第二罚不中的时候啊，雷霆的莫里斯被裁判吹罚抢篮板球犯规啊，因为犯规数都到了嘛。开拓者的阿米努走上了罚球线啊，两罚
0: 全中，双方居然打平了。说实话啊，你说犯规可以,可以吹，对对对，但是以 NBA 裁判们的风格啊，多半这个时候就让球员们自己去主导比赛了。这种情况下很少去吹的，嗯、你没办法，强行的是给我开拓者续了命啊
1: 。对，说实在的，看完这个球，我第一感觉啊，这个判罚不会跟博彩有什么关系吧？但是呢，你说这个判罚，你又挑不出来什么毛病，这就很容易让人这个浮想联
0: 翩啊。但不管怎么说吧，这双方进入加时，咱们就当是为了收视率。哎，对，我们也看个乐呵嘛，呃不过呢，进入到加时之后，失去了首发中锋的开拓者，进攻端就没劲儿了
1: 、呃，篮板守不住，人也累了，对不对？嗯、仅靠这个励志道功夫支撑啊，雷霆这边身体好嘛，光威少跟泡椒俩人加时赛就干出来十一分啊，这亚当斯和。格兰特在打打黑枪，最后其实也就收了比赛了、啊。雷霆也顺利完成了对开拓者常规赛的横扫啊！本来占了优势啊，结果雷霆点儿子很背啊。第二天是背靠背打这个洛杉矶快船，那头天肯定是发力过猛啊，消耗太大，被坐镇主场的这个快船以一当劳拿下了比赛。
0: 这威少跟乔治还双双被罚
1: 下。啊、对对对，很有意思啊！周日开拓者又、嗯、赢球了，<笑>把菜鸟给赢了。这笔烂账你都不知道该怎么算啊！转了一圈，最后。西部三到五的这个成绩，火箭领先雷霆和开拓者 0.5 个胜场，雷霆因为与开拓者的这个胜负关系排第四，开拓者排第五。之前一期节目我们俩吹过的这个赛程最好的爵士啊，赢了东部的雄鹿之后呢，要打两场鹈鹕和灰熊。你从排名和这个球队状况来说，这都是上位的好机会嘛？如果三场全胜。他们跟前面三个队的这个差距也就只剩这个胜负关系了。结果这帮不争气的货啊，他们自己输了两场，强行把自己跟马刺、快船重新绑回了一起啊。而这三支在六到八位的球队啊，他们之间的排名也只有 0.5 个胜场。也就是说，目前西部第八的马刺跟西部第三的火箭只有三
0: 场半的差距。只能说啊，今年的西部比去年更神奇了。去年是近西北乱成一锅粥，现在是整个西部快乱成一锅粥了。哎。西部现在的争夺太
1: 激烈啊！激烈到目前排名第九的国王啊，说实话还有一丝生机啊。虽然他们落后马刺四个胜场，但并非一点机会都没有啊。但是呢，说到这儿呢，估计大家都会联想到一支球队啊，就是洛杉矶湖人啊。目前呢，洛杉矶湖人已经掉到了这个西部的第十一，而周日呢，他们又输给了凯尔特人啊。本周四场全败啊，分别输给了快船、太阳、掘金、凯尔特人。你说你输那三支队我都能理解，你输太阳。有点人才啊
0: ！而且上周湖人宣布，余下的这个赛季啊，会对詹姆斯的上场时间有所限制。在常规赛仅剩16场，落后西部第八名7个胜场的情况下啊，湖人距离季后赛真的是越来越远了。詹姆斯也很有可能自0 5到零六赛季来啊，首次无缘季后赛。哎，这个时候我就特别想知道啊，你这个自称非常有道德的詹黑怎么想啊？这很简单啊， 1 3年了呀。
1: 老詹同志终于可以提前放假了。你说这连续加班十三年，这可不是一般人能顶得住啊！而且最重要是什么？你什么？八年了呀！这总
0: 决赛里面，终于很有可能是没有老詹了。哎，你这话说的有点早了吧？啊，这常规赛还没结束呢，你这么说合适吗？
1: 你看啊，这就可以给你论论嘛
0: 。剩的十六场比赛
1: 里面，首先湖人要碰什么猛龙、雄鹿、勇士这些队，咱们先不说打过打不过，可能这三个主也不在乎放个水啥的，但他们还要碰雷霆、开拓者、绝。爵士、活塞、黄蜂、快船、国王这些，要么拼季后赛排位的，要么是拼季后赛排名的。你说说谁会给你放水打？当然了，想进季后赛是要建立在你自身实力没问题的基础上。问题是你现在库兹马伤了，球哥伤了，对吧？而且呢，最新消息，英格拉姆被诊断出深静脉血栓，有可能赛季报销，雪上加霜。而且全明星赛后啊，湖人一共只赢了两场球，连太阳都能输，你能指望他能赢上面这些队？而且。后面的比赛里面还有公牛奇才这种啊，呃，时不时给你爆个冷的球队啊。虽然我不知道美国 ESPN 那帮人计算出来这个湖人 1% 晋级希望的这个几率是怎么算出来的，啊。但
0: 我说句比较客观公正的话，机会确实几乎等同于没有了。<笑>哎，这个湖人想进季后赛啊，最大的难度还不在乎自己能赢多少球，还得寄希望于前面的对手。出现大规模、长时间、持续性的短路。举个例子吧，以排名第九的国王论实力，人家
1: 国王虽说没有老詹这种猛男，但你整体上来讲啊，人家实力也不弱啊。啊前些日子跟雷霆、雄鹿、凯尔特人这些队伍都是杀的难解难分啊。看看人家赛程，第八的马刺虽说后面赛程有点凶险啊，但人家马刺有实力啊。你湖人
0: 这边什么情况？而且现在詹姆斯这个现实令一出，你最直观的感觉就是湖人想翻盘的最大本钱都没了。对啊，你就跟你打斗地主一样，好不容易起张王，现在不让你出了，你怎么办、啊？这跟放弃了也基本上没什么区别了。不过平心而论，你这个时间点放弃想摆烂，是不是有点太晚了呀？就是后面的比赛全输。保持你目前只有三十胜的战绩，他们也很难挤
1: 过目前东部的公牛，这是二十多胜；骑士这都十几胜，尼克斯十几胜，以及西部的太阳这也十几胜，弄不好你连二十几胜的老鹰都烂不过。你说你这将来的选秀签也不咋
0: 地嘛？你说你现在摆烂，再挑不着一个好新秀，你明年怎么办呢？你先不谈这个啊，如果摆烂啊，我觉得这湖人首先要面对的一个很大
1: 的问题就是这个赛季太丢人了，这是一支有詹姆斯还摆烂的球队。你赛季初不知道多少湖人球迷都翘首。期盼着这个在克老大之后，紫金军团重返这个季后赛的场面。毕竟湖人挖来了目前联盟第一人，这凭借詹姆斯超群的战斗力和市场号召力，再加上队内这几年攒的所谓的青年才俊，对不对？那必定是来抱大腿的人宾客满棚啊！瞬间就完成咸鱼翻身，重回紫
0: 金之巅啊！记得当时你这个小张黑对这个事儿嗤之以鼻的、啊，呀，这会儿说的津津有味了。那当时就是这个情况啊，对不对？那咋弄？今天给你个机会，再马后炮一把。哎，我当时不看好湖人很大的一个原因啊，是老詹这次
1: 西游啊，跟早年南下迈阿密到后来北上克里夫兰最根本的区别是啊，你热火当时是个成熟的球队，韦德管场上的事哈斯勒姆管更衣室里的事所以呢，克里斯波什放着北境之王的位置不做，跑过来搭班交情再好，你得有实力，你才能挖来牛叉的人。你现在。突然有个单位挖你，一说是楼下的沙县小吃，你去吗？肯定不去。对啊，这不就完了吗？后来回骑士，你抛开老詹的这个家乡情不说，你不可否认的是，因为这支球队有欧文以及维金斯这种状元，对不对嘛？说白了，球队实力可以不行，但你得有货。而且呢，跟阿金去迈阿密不一样的时候啊，在回克里夫兰的时候，老詹黄袍加身了一波两连冠。阿金当时是年方二十九，正是一个球星最有统治力的时候。球队的管理层呢，从老板到总经理，全部对阿金马首是人，我没黑人嘛，对不对？你看看阿金这个赛季去湖
0: 人之前，湖人是什么个状态？跟骑士和热火比比呢？湖人连续几年荣登大乐透区的榜眼啊、嗯，选了一堆不是奇才。但是呢，这帮子人到目前为止没有一个人展现出欧文的这种实力，或者说有当年维金斯那样的有交易价值的对、啊。当年可是用维金斯换的凯文乐福啊。球队的环境跟热火那更没法比。球队里别说韦德这种扛把子，你连哈斯勒姆这种家有一老如有一宝的人都没有。但你球迷不买账，既然有阿
1: king， 我又是湖人，我怎么能摆烂呢？老子的机票可是多少多少美刀买的，而且呢
0: ，要买机票得先是你的会员，又得在威听 list 上等好久才能修成正果。对啊，至于媒体呢，又肯定是跟风的啊，你自然也不会放过阿 king 跟湖人的。所以你的理解是什么呢？我觉得阿 king 是过高估计湖人管理层的水平
1: 了，而且呢。也有点过高估计自己的这个影响力了。这话怎么讲呢？我觉得湖人管理层的这个水平啊，首先在他们选帅以及得到阿金之后对球队的建设就能看出来啊，不是很高。因为沃顿是在代打天团打出名堂了，但他当时能打出名堂要得益于科尔对球队管理的这个整体的理念以及勇士舰队一个很好的思路啊。而且那段日子虽说科尔不上班，但你要说他啥
0: 事儿不管，我
1: 是不太信的啊
0: 。但是这点啊，我其实不是太同意啊。你说沃顿来了湖人之后啊，湖人这两年呢还是形成了一定的球队风格的。这是一支跟着你跑着打的球队，非常强调推进和转换速度，节奏也非常快。其次，这是一支强调转移球、分享球的球队，理念呢就是沃顿的平均主义。我觉得这比原来的什么拜伦斯科特要强到姥姥家了。拜伦斯科特
1: 这种货色就算了，那是专门用来摆。烂的，但相比较之前老詹的两支球队啊，你看看骑士当年选的教练啊，老詹一回来直接换了大卫布拉特来了之后呢，这哥们儿铁头要耍这个普林斯顿体系啊，后果嘛就是发现了这个阿金非常的不买账，呃，立马掉头，一星四射的战术他搞得其实也很熟练啊，所以说最后下课了，但是人家带队的这个成绩是在那儿放着的，把老詹用得也不错，后来的卢员外呢更是把这套东西玩出了登峰造极的水平啊。一切为最大限度发挥阿肯的战斗力服务，而之前热火的这个私帅呢，更是早早玩出了这个小个阵容。在那个中锋还很吃香的年代，当时的热火摆出了波什加鸟人安德森的这种内线组合。波什大家都知道啊，当时在热火甘当绿叶、啊，放着篮下不站，为了拉开空间跑了三分线外，充当一个高炮台。而鸟人呢？是一个非常非常勤恳的一个蓝领内线，而他们是为了最大限度配合詹姆斯和韦德运动员能力爆表的特点来使用的。同时，球队辅以查尔莫斯、科尔、米勒、雷阿伦这样的射手啊。但你看看湖人的管理层，从这个引援。和教练上的
0: 选择，在这个赛季跟这两支球队是有一定差距的啊，这点啊确实得承认啊。不说热火的教父来历了啊，就是比着骑士当年的总经理格里芬，湖人的这个佩林卡和总裁魔术师，确实是太搞笑了啊、嗯。这赛季初搞来了一帮子人，现在除了隆多跟麦基以外，基本上都是来搞笑的。你说能发挥老詹战斗力的这种射手型球员，赛季初时候一个没来。嗯、而且交易这方面呢？这两年也是花式的来去秀自己的智商下限啊！乔治就不说了，被威少给拐走了，要怨就怨你自己太,太,太贪太贪嘛。
1: 其实当年步行者是本来愿意随了乔治的心愿的，对不对？你无奈湖人认为自己不用花钱的事我干嘛要去花钱去办呢？最后闹了个结果，就是大家都看到鸡飞按 n d 蛋打。说句马后炮的话，看看乔治现在在雷霆的表现，担当着这个首席重炮手。如果在老詹身边呢，是乔治而不是英格拉姆，你湖人的战斗力几何？最尴尬的是，英格拉姆这小伙子又查出来血栓了。呀。对对对,对，往小病小灾上说，这个赛季加上休赛期治好，今年11月份还是一条好汉。要是命背了，这个远处有一个背影指引着英格拉姆的方向，克里斯波什啊。他跟波什的命运不同的是啊，波什是签了一年合同之后才查出来的，而英
0: 格拉姆呢？下赛季是球员选项，哎，新秀合同还没结束呢。哎，别咒人家啊，接着去埋汰湖人的经营管理层就行了啊。按说乔治这事儿，我觉得
1: 管理层应该长点心眼啊。结果在这个莱昂纳德
0: 的问题上，魔术师跟佩林卡还上瘾
1: 了，延续着自己的套路啊。目前唯一欣慰的是啊，莱昂纳德在猛龙，首先是活蹦乱跳了，其次呢，没有说要续约。但猛龙目前已经具备了让小卡再次冲击总决赛的实力啊！你这要到夏天弄不好又会鸡的蛋打
0: 。你现在唯一能打的牌就是，哎，这里是生你养你的地方。但我觉得啊，乔治跟莱昂纳德这不算牛叉，真正牛叉的是湖人管理层今年二月份跟鹈鹕的谈判。咱姑且不说到底有没有去勾引浓眉啊，说没有我是不信的。从鹈鹕所有的这个反应来看，你湖人是不地道的，而且已经认为这人都是他们了。大家从这个所有的新闻上，你都能感觉出来啊。所以啊，你说你对比一下本赛季生意做得飞起的七六人和之前雷霆总经理的表现，你哪次见到这些球队交易时候新闻满天飞了？你用鹈鹕管理层的话说，这刚挂了电话，这谈话内容就封网了。<笑>你湖人那边是不是找了一个会议室，然后电话开了免提，底下坐了一帮子媒体？可能有点夸张啊，但是很明显，鹈鹕是很恼
1: 火的。甭管你湖人出什么筹码，老子不跟你谈了。而且最重要的是啊，到最后浓眉也反水了。公开表示，那些所谓我不愿意去的球队也是可
0: 以考虑续约的嘛，老铁，这下真的伤自尊了、啊。哎，这事儿说白了啊，不光打了自己经纪人里奇保罗的脸，也让魔术师跟佩林卡下不来台。整件事情，我觉得浓眉是最无辜的。但是里奇保罗和湖人如果没有猫腻
1: 啊，我是不信啊。你里奇保罗之所以敢这么搞，或者说有资本这么搞，无外乎他背后这个阿肯巨大的身影了。你说在之前，谁不想跟詹姆斯一起打球？这几
0: 年，除非你有幸加入代打天团，只有跟着阿金是你接近总冠军最好的捷径。的确是这样啊！你从之前那个八个赛季的结果来看，还不明显吗？连之前最流行的抱腿选择马刺都不如跟着老詹冒险。而且你一旦进入了老詹的圈子啊，没准还能混个不错的合同啊。客观的讲，里奇
1: 保罗旗下的球员啊，抛开阿金和他的马仔之外啊。确实有人因为这个哥们拿下了非常不错的合同。你看最著名的就是沃尔的四年一点七亿吧，现在在家养伤，躺在床上数钱啊。布莱德索在之前执行的这个四年七千万的合同啊，实际上是保罗·里奇通过施压啊，最后太阳被迫给出了一个这样的一个合同啊。这也是为什么。像诺艾尔这种球员，炒了原来的经纪人，愿意投靠里
0: 奇保罗旗下的一个重要原因之一啊，这是题外话啊。但从浓眉的这个事情上啊，大家都能看出来，对于超级球星而言，詹姆斯已经不像原来那么有吸引力了。里奇保罗的影响力和手段，自然也就没有原来那么好用了。嘛。从某种程度
1: 上来说啊，人家不一定心甘情愿的过来给你打下手了。韦德和欧文已经是过去了。虽然咱们不排除这个赛季结束后欧文去找老詹的可能性吧。哎，你能不能不捣蛋，好好的吹会儿牛？<笑>但你从这个角色球员的这个角度上来讲啊，原来在热火和骑士的时候是什么光景？你现在在湖人，目前感觉还是有点门庭冷清吧？说白了啊，还是球队实力不行。还是刚才那句话，如果老詹身边不是
0: 铁头鹰，而是乔治，你看看这会是个什么光景？所以说吧，湖人的管理层起码在今年。整体来说是非常失败的，但你不能说是完全失败啊。起码、啊
1: 、魔术师和佩林卡做的比较正确的事啊，是把这两年之前这个小巴斯留下的这个烂摊子给清理的差不多了啊。你像什么莫斯科夫啊、卢尔邓啊，什么乱七八糟的那一堆东西，全都撵走。薪金空间释放，今年夏天还是有机会。再次去证明啊，我们作为管理层是有一定远见的，因为他们有钱。有钱怎
0: 么了？同城的快船同样有钱啊，同样有薪金空间了、哎。人家老板比你猛是吧？对啊，你对比一下同城的快船，人家的管理层杀伐裁决之果断，弄来的新秀实力又好，到期合同还图。从七十六
1: 人搞来的那个新秀沙梅特表现非常的好啊，而且呢，这个赛季结束之后有好几个合同都要到期啊，嗯、像什么被福利之类的，嗯、真的啊。这个老将的配置和质量以及性价比还很高，因为之前签了路威嘛。最重要的是，他们还
0: 搞来了这个选秀权啊，这个东西你人比人会气死人的、啊。<笑>对呀、啊，最关键的是你再看看人家的战绩，人家在交易了托比亚斯·哈里斯等一干人等之后，目前西部第七。<笑>对呀、啊，所以说啊，这次如果不进季后赛，湖人这个管理
1: 层真的要背锅啊。老詹其实。我个人觉得这个赛季他打球上没毛病，而且这么大年纪了，你不能指望着他还跟之前在骑士那样一个人统治全
0: 宇宙，对吧？不
1: 太现实啊
0: 。哎，但是我有这个小小的疑问啊，不知当讲否？你要讲什么？你之前不是一直瞧不上人家抱团或者抱大腿吧？那人家在热火之前头三个赛季确实抱了韦德的大腿嘛、嗯？哎，我说的有错吗？那如果他今年进不了季后赛，是不是就证实了你这种说法呢？哦，你给我挖坑挖到这儿了，首先啊。最早抱团的不是老詹，而
1: 波士顿的三位大爷。而且呢，这几年你不抱团真的没法玩。早在这个零几年的时候，不管是科比夺冠。还是凯尔特人夺冠，以及后来的马刺，你核心阵容只有一个当家球星是肯定不够使的。所以我觉得这个抱团这个说啊，甭管你是有意还是无意啊，就开开玩笑就行了啊。更何况在目前的西部，谁
0: 不抱腿？东部有个人叫肯巴沃克，他不抱腿，因为没人去是吧？对啊，因为没人去、啊。<笑>哎，那还有一个问题啊，就是你觉得啊？如果这次老詹进不了季后赛，嗯，会影响到他的这个历史地位吗？历史地位都上升到这个高度了，嗯、毕竟上周的时候老詹完成了一次巨大的超越嘛，超越了乔丹是吧？得分榜现在排第四了、嗯，距离科
1: 比是吧，还有一千五百多分。我印象里好像科比也有几年没进季后赛吧。后面几年嘛？不不不，我是说在 OK 组合之后，有一次、啊啊？那影响了科比的历史地位了吗？这个东西你不能这样说。你说历史地位是伟大的运动员，甭管是谁，他对这项运动做出了多么杰出的贡献，他给我们带来了多么美好的回忆。如果说你硬要拿这个进不进季后赛去说的话，我觉得我不会去这样黑人家，没有意思，真的太 low 了啊！不进又能怎么样嘛？到时候老詹也可以查嘛，一个、两个、三个。后面还有几个还不好说，对吧？成王败寇，论英雄。你拿过多少冠军？你拿过多少得分王？你拿过多少 MVP？ 这是影响你这个历史地位的一个最根本的东西。年年进季后赛的人多了，我们能记住几个？我们只记住谁谁谁在哪一年夺冠了。可能再过个五年十年，你连他的对手都记不住了。难得你这个沾黑还摸着良心说句公道话、啊，那我有道德吗？你不能乱黑了，对不对？没事调侃调侃，其他的事就行了。啊。对于运动员，我们还是得尊重的，毕竟这么喜欢这项运动啊。然后这个运动员也确实有实力，对不对？你不能乱黑人家，对吧？老詹的终极目标是什么？不就是比肩乔帮主吗？人、哎、家乔帮主一个、两个、三个、四个、五个呀，不够使了，他换手。那你到时候想比肩乔帮主怎么办呢？你是不是换完手之后，也要比你多一个，这你才可以？但你现在三十多岁了，怎么办？你想比肩乔帮主，你是不是先过了我柯大侠这一关？柯大侠现在一个手还够用。这个赛季我觉得老詹也就这样了嘛。他来之前我觉得也想过，这个休赛期会有很多鱼啊。我也很好奇啊，就是湖人在连续错失了三次机会，那这个夏天他们应该如何把握？他们会如何为老詹搭建一支能赢球的球队？这是很关键的。现在吧，你说这腹股沟拉伤了，到现在一直没好，与其这样，不如多歇几天，到时候还能多蹦跶两天。别到时候跟科老大一样，一拼命脑子一热，直接
0: 跟腱断了，完黄花菜都凉了。来日方长，留得青山在，不怕没柴烧；留得老詹在，不怕不进季后赛。<笑><笑>啊，不知道大家对于湖人能不能进季后赛这个事儿是怎么来看的？特别是对于湖人或者老詹的球迷，心里是一个什么样的态度？是否像某些人一样这么客观公正，这么淡定？<笑>我们就等待着大家跟我们留言，跟我们讨论啊！哎
1: 、希望湖人的球迷啊，老詹的球迷啊，在我们的节目或者我们的新浪微博“有才的小老弟”里面跟我们发消息、留言，谈谈你的看法。本期的节目呢，我们跟大家聊聊东西部，聊聊湖人，聊聊老詹。感谢大家的收听，我是小老弟。感谢大家的收听，我是有才哥。